1: Buenas tardes, revoltosos y revoltosas. Estamos nuevamente en un nuevo capítulo de La Revuelta en Radio Universidad de Chile con la Carito Redondo y la Belén Pellegrini en nuestra Alianza estratégica con La Neta. ¿Cómo están, chiquillas? Hola. Bien.
2: ¿Cuánto ánimo de día de viernes?
1: <risa> día viernes, día viernes. No hay nada que hacer con los viernes.
2: No, Oye. sí. Y además que estas semanas ya están como revueltas, ¿o no? Yo siento que es diciembre. <risa>
1: Sí. Oye, tuvimos concurso esta semana también, y hay una increíble ganadora de las entradas para ver Space Invaders esta semana. ¿Quién es, querido?
2: Arroba Isa Lechuga tiene, va a tener el, el, ay, qué bueno, la buena ah, suerte de poder ir a ver a la nona. Eh.
1: La nonita. ¿Y la frase quién? Qué, qué, ¿Cuál era la frase, de Belén? ¿Nos puedes recordar?
0: A ver, la frase era, en tiempo de negociaciones siempre nos dijeron que aprobar, aprobarían, siempre dijeron que eran acuerdos a respetar. Sus convencionales llegaron a esos acuerdos, pero respondieron a sus intereses y a los de unos pocos. El PS traicionó la palabra empeñada y ahora se victimizan. Uy, qué dura.
1: Uy, uh, qué fuerte, eso lo dijo Bessi Gallardo. Oye, y vamos a tener a Tomás Live y Pedro Muñoz en un ratito más, así que vamos a ver cómo va eso, cómo va eso. Entonces... <risa> arroba Isa lechuga se ganó dos entradas para el viernes 29 de abril para ver Space Invaders Invaders Space Inv para con la Fernández y ahora seguimos con nuestra sección increíble de colaboración con La Neta el Boletín de La Neta ¿Qué pasó esta semana en la Convención Constitucional? El cansancio se hace notar, pero el trabajo no para. La dinámica de esta semana fue con comisiones sesionando de temprano y plenos deliberativos desde el mediodía, tras los cuales la propuesta de nueva constitución se fortalece.
2: Así es, el lunes se destacaron dos comisiones, Derechos Fundamentales y Sistemas de Justicia. En la primera destacan las modificaciones ingresadas al inciso 2 y 3 del artículo 20 sobre Derecho de Propiedad. Mediante indicaciones se estableció el derecho de la persona propietaria para recibir indemnización por el justo precio del bien expropiado, como también que el pago de la expropiación se realizará de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado.
0: Y en cuanto a los derechos de las personas chilenas en el exterior, se aprobó el inciso que reconoce que este grupo pertenece a la comunidad política del país y su derecho a sufragio en elecciones presidenciales, parlamentarias, plebiscitos y consultas. Estas modificaciones conforman el informe de segunda propuesta de la Comisión, compuesto por 12 nuevos artículos. Eh, a las normas devueltas por el Pleno. Y este documento va a ser presentado entonces al resto de los y las convencionales durante la próxima semana en busca de su aprobación.
1: Por su parte, la Comisión de Justicia estableció que la Dirección Superior del Ministerio Público reside en la o el Fiscal Nacional y en un Consejo Superior. También determina que existirá un organismo denominado Defensoría de los Derechos de la Niñez que tendrá por objeto difusión, promoción y protección de los derechos que son titulares les niñas
0: y bueno, el martes estuvo marcado por la sesión plenaria tras la cual se sumaron 12 nuevos artículos emanados de la Comisión. Forma de Estado el borrador de nueva constitución. Entre lo aprobado está el artículo 13 sobre empresas públicas municipales, el cual permite que eh, estas comunas autónomas establezcan empresas o puedan participar de ellas. Además, indica que estas tendrán personalidad jurídica, patrimonio propo, propio y se regirán por las normas del derecho común. Y también el artículo consagra las provincias y otro artículo establece que las competencias de las autonomías territoriales indígenas van a estar establecidas por la ley
2: y con aplausos y abrazos a tiareguilera convencional del pueblo Rapanui se celebró el inciso 1 del artículo 30, en este articulado se establece la garantía estatal del derecho a la libre determinación y autonomía del pueblo nación polinésico Rapanui y se señala que este territorio se regulará por un estatuto de autonomía
1: entre tanto, el miércoles sesionaron cuatro comisiones, participación popular, sistemas de conocimientos, principios constitucionales y sistema de justicia. Entre lo aprobados se encuentran normativas que refieren a derechos de personas privadas de libertad, acciones de tutela de derechos fundamentales, entre otros. Además, normativas respecto a los derechos de autor que aseguran la protección de los derechos de autor de intérpretes o ejecutantes sobre sus obras.
2: Muy bien. Este jueves se llevó a cabo la votación de las indicaciones al informe de segunda propuesta que emitirá la Comisión de Sistema Político. Entre los temas que se definieron se encuentra el punto clave para dar forma al Poder Legislativo, las atribuciones del Congreso de Diputados y Diputadas y las Cámaras de las Regiones, reemplazo del Senado. En primera instancia se estableció que el Poder Legislativo se compone del Congreso
0: de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Sobre el Congreso de Diputados y Diputadas se estableció que es un órgano deliberativo, eh, paritario y plurinacional que representa al pueblo, el cual concurre a la formación de leyes y ejerce las demás facultades encomendadas por la Constitución. Además, se establecieron cinco atribuciones específicas, entre ellas la de fiscalizar los actos de gobierno. De
1: la Cámara de las Regiones se describe como órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional, encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Sin embargo, en el Pleno de la Convención no se logró acuerdo sobre qué temas corresponden a las leyes de acuerdo regional.
2: Además, en la Comisión Principios Constitucionales fue rechazado el artículo sobre el referéndum revocatorio de mandato. Sin embargo, destaca la aprobación del artículo 8 sobre iniciativas populares de ley que establece que un grupo de ciudadanos y ciudadanas habilitados para sufragar podrán presentar una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. Las iniciativas no podrán referirse a tributos, alterar la administración presupuestaria del Estado ni limitar derechos fundamentales de personas o pueblos reconocidos en esta Constitución y las leyes.
0: Y también se aprobó en ese Pleno eh, que se confiere la ciudadanía a todas las personas que tengan nacionalidad chilena y esto introduce un gran cambio respecto a la Constitución actual que otorga a la ciudadanía a las personas que hayan cumplido 18 años y no hayan sido condenadas a pena a Además, se aprobó, y ojo acá, el inciso que devuelve la obligatoriedad del voto, indicando que no, será eh, que no será obligatorio para las personas que vivan en el extranjero y aquellas que sean mayores de 16 y menores de 18 años, es decir, abriendo una puertita ahí para eh, la facultad de votar a los menores de edad.
1: Y además se introdujo un importante cambio al no considerar como causal de pérdida de ciudadanía la condena efectiva y condena por delitos calificados como conducta terrorista y tráfico de estupefacientes, por lo que la propuesta constitucional solo considera como causal de pérdida de ciudadanía el haber perdido la nacionalidad chilena. Tras estas sesiones plenarias y todo este trabajo, en el borrador ya hay 315 artículos.
2: Chan.
0: Oye, Oye no, perdón, Dani. No
2: sé si es terrible, pero es como, es una juguera de información muy importante. Muchísimas gracias, Berén. Muchísimas gracias a las compañeras de la neta, porque la verdad es que... Uno se pierde un día o deja de seguir o, eh, o, o no sé, pasa algo en la vida personal de las personas y hay alta información que uno se pierde. Eh, como es, es muy fácil perderse porque cada día es muy intenso. Imagínense qué tal, así lo, lo, lo demuestra el
0: boletín semanal. O sea, este boletín es muy contundente todo lo que pasando. Sí, y este es como el resumen, de, el resumen del boletín semanal. Entonces. Eh, sí, es muchísimo lo que está pasando y bueno, quería hacer un comentario pequeño antes eh, sobre cuando leímos el tema de la Comisión de Sistema Político eh, que bueno, fue una comisión que le ha costado eh, mucho lograr eh, destrabar los nudos sobre el régimen político sobre todo lo eh, que respecta a, a la estructura del poder legislativo eh, bueno, finalmente ya hay algunas eh, atribuciones de las leyes eh, de acuerdo regional que van a ser las leyes de, eh, de, que va a haber este reemplazo del Senado, ¿verdad? Esta Cámara de las Regiones. Y, y estas se escribieron, esto es como un dato freak muy perno, pero lo encuentro <risa> interesante, se escribieron en un solo párrafo, es decir, yeah. eh, solo separado por comas. Eh, normalmente se enumeran para abajo pero qué pasa que cuando se enumera aquí en el pleno se pide votación separada de alguno de, uh -huh. eh, de esos artículos de alguno de esos puntitos eh, y entonces no entra completamente esta es la última oportunidad que tiene esta comisión y el pleno de la convención para presentarle a Chile en propuesta de institución constitución el poder eh, legislativo eh, como tal eh, y no dejarlo a manos del actual congreso el actual parlamentario entonces decidieron hacer este párrafo entero cosa de que nadie pueda pedirse votación separada de nada, y la propuesta entre de una perfecta. Así que está bien, mm. tenso, imagínense que han tenido que cranear, pensar hasta incluso ese tipo de cosas para que nada quede eh, arbitrio de quienes están hoy día actualmente en el poder constituido, que es lo que no quiere la gran mayoría de los convencionales.
1: Es que a mí me pasa que el... el avanzando y avanzando en esta, en esta reacción y en esto, lo que tú decías, Belén, acerca de cómo son las estrategias internas para poder lograr el texto, al final lo que está quedando es un texto donde eh, están establecidos un montón de cosas importantes, o sea, derechos que son que no estaban en la Constitución anterior. Entonces Y también se han ido eh, cayendo esta, estas noticias falsas, estas apreciaciones, no apreciaciones, o sea, directamente mentiras de cierto sector que lo que quiere es rechazar esta nueva constitución, eh, y aquí, por ejemplo, hay una cosa que tiene que ver con los derechos de, o más bien, con, la, con el derecho a propiedad, o sea, con el derecho claro. a propiedad que yo. Oh, o sea, absolutamente claro, no hay ninguna situación respecto a como profesiones locas o sin sentido, incluso se estableció que la, la persona... Que, que, que puede llegar a ser expropiada, su propiedad, por razones de utilidad pública, eh, la indemnización es el justo precio del bien expropiado, y se le pagará de forma previa la toma de posesión material del bien expropiado, que son más o menos eh, situaciones que ya están eh, consagradas en la, en, la, en la Constitución de Pinochet, y que pasan a hasta nueva Constitución, de una manera en la cual se asegura a todas las personas la propiedad, entonces esos fantasmas... De, de, de Es que de... es una
2: caricatura, Dani, eso es muy chistoso, a mí me me, 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 me pasa sobre todo con la palabra expropiación, que es como que se ha utilizado a, a lo largo de la historia para pa, pa levantar un fantasma del de, de bueno, el derecho a la propiedad, pero como bien tú decías, la actual constitución, eh, escrita en dictadura, eh, tiene la palabra expropiación hace mucho tiempo consagrada y un mecanismo uh -huh. muy similar a este, o sea, y, y, y para que... O sea, es que para quienes incluso han hecho quizás el ejercicio de comprarse, por ejemplo, alguna propiedad, una casa, una, una, una vivienda, uno de los documentos que el banco pide o solicita siempre es la línea de expropiación. Eso quiere decir que el banco se asegura de que si no te estás comprando algo eh, con plata del banco, porque uno no se compra algo y generalmente así, a buena primera, eh, entonces es que el banco en el fondo no está adquiriendo durante esos 25 años que uno le paga el crédito, algo que va a ser expropiado. Eh, y muchas veces hay viviendas que efectivamente están en línea de expropiación, y eso es un problema porque, no sé, esa, esa, no sé, esa vivienda podría expropiarse para ensanchar una vía pública. Eh, no sé, distintos tipos de casos, pero se hablaba o se habla generalmente de la expropiación como en, desde la satanización y, y eso es algo que está, entonces también creo que aporta mucho, o, o, no solo hoy día en el que estamos en este momento cada vez más cerca del o rechazo de esta nueva constitución, sino que históricamente se ha usado, a mí me pasa, todo. yo tengo ese recuerdo en relación a expropiación particularmente que es para levantar un poco
0: eh, infundado. Sí, y pasa que esa comisión, la Comisión de Justicia, si, si recuerda, eh, el informe fue rechazado en general por el Pleno, pero una, una diferencia totalmente a lo que pasó con medio ambiente, este informe fue rechazado en general entre aplausos, entre agradecimientos, y fue justamente porque desde la izquierda y la derecha dijeron, como ojalá se devuelva para que tengamos más tiempo para elaborar las propuestas de norma, porque nos faltó conversar. Y justamente le faltó conversar, por ejemplo, el tema del fiscal, en una primera instancia uh. se quería eliminar, al fiscal nacional y después de escuchar a los distintos actores y a las, las distintas personas, todos se dieron cuenta que había que mantener la figura del fiscal nacional, claro, se le hacen algunos cambios, pero mm. se mantiene la figura entonces esta comisión ha destacado lo mismo con la Defensoría de la Niñez que mencionábamos mm. anteriormente, también se pensó incluir en una gran en, un, en, en una gran defensoría, una gran defensoría, la defensoría claro, del y, claro, y decían como, no, que, que siempre que se meten a los niños en estas grandes cosas terminan los niños nuevamente invisibilizados. Y se recogieron todas esas apreciaciones, esas críticas también, y se elaboraron nuevas propuestas en base a esto. Entonces, esta comisión mm. ha sido muy receptiva en cuanto también a, a qué dicen las personas eh, o cómo reaccionan las personas, los convencionales, las autoridades, etc., eh, ante sus propuestas, porque se está creando algo que tiene un gran impacto en la sociedad.
1: Yo quiero hacer que también hay un punto en relación a esto, porque en, en algún momento da la impresión de que se estaban creando organismos colegiados para evitar como la cooptación, ¿no? Entonces, eso, y es como eh, esta conversación entre los técnicos y, y, la, y la gente común. ¿No? Entonces uno tiende a pensar que un organismo colegiado puede ser eh, más, no sé si más eficiente de la palabra, pero a lo mejor menos fácil de cooptar. Y eh, yo quiero poner un ejemplo. Yo estuve en Honduras trabajando en un en una, en una misión anticorrupción y una de las cosas que ellos en Honduras tenían una, eh, una contraloría, un el ejemplo de la contraloría, que era de una persona y los partidos políticos hondureños, que son eh, particularmente corruptos, se pusieron de acuerdo que fueran tres. Entonces no uno, sino tres contralores. Pero claro, dada la casualidad que era cada uno representaba a uno de los partidos que estaban en el gobierno. Entonces, sí. al final, lo que ocurría era que se anulaban. Entonces, no se invitaron. casualidad.
3: ¿Sí?
1: Entonces, esos diseños hay que tener mu mucho cuidado, sin perjuicio de... Claro, uno dice, bueno, es que ya está cooptado. Quizás la situación tiene que ver más bien con ver cómo se eligen, qué mecanismo hay para, para poder sacarlo y, y de exigir sí. la rendición de cuentas.
0: ¿Cachai? Claro.
2: Oye, sí, yo quiero sí. destacar, uh,
0: bueno, porque sí, creo que
2: hace como dos semanas o tres, ¿te acuerdas, Dani, que estábamos hablando de la Comisión de Sistema de Conocimiento? Tú me preguntaste por derecho de autor y te dije que yo no soy una voz autorizada para hablar de aquello, porque. ¿Qué este es el momento? Hay, Ahora sí. No, tampoco el momento, pero <risa> sí quiero destacar que en el fondo se aprobó en el Pleno el artículo 6. Eh, no completo porque efectivamente tenía varios incisos que es lo que hablaba también la Belén recién las normas eh, los artículos se presentan con distintos incisos los dos últimos fueron rechazados eh, y sí quedó un texto que a nuestro juicio bastante robusto genera protección en los derechos de
4: autores
2: de intérpretes de ejecutantes eh, y eso es importante es importante porque actualmente con la legislación vigente que nosotros tenemos Recién este año, por ejemplo, un, una ley que se aprobó hace cuatro años recién se está entrando en vigencia, o sea, recién se está haciendo valer, que es la ley Ricardo Larraín, eh, que establece los derechos de autor, de directores y de guionistas. Entonces, en la discusión en la que estábamos era no solo retroceder a, a, a leyes que ni siquiera se estaban cumpliendo, sino que retroceder a una discusión que que por lo menos para el sector artístico ha sido, ha sido histórico, ha sido, ha sido una lucha también desde las distintas disciplinas, eh, el arte tiene varias ramas, eh, y en ese sentido también tomando lo que decía la Belén, claro, cuando se hablaba de esta, la Defensoría del Pueblo, que aglutinaba o tenía como, eh, dentro a, a otras Defensorías, como por ejemplo la de la Niñez, eh, se escucha, se habla, yo creo que en este caso también hubo una escucha, eh, el sector artístico se hizo escuchar, no sé si en algunos casos de la mejor manera, pero <risa> ocurrió, para, igual claro, el fome que tenga que surgir la polémica para que esas cosas sucedan, pero era algo que se venía conversando hace bastante tiempo, y por lo menos hoy día podemos decir que ya va a estar consagrado en este nuevo texto constitucional que tenemos que ir a aprobar porque si no nada sirve de nada,
3: por supuesto.
1: Pelén, sí, yeah. ¿tú, estuviste, ¿tú estuviste allá? ¿Cómo se vivió eso de la, de la aprobación del, de la libre determinación y autonomía del pueblo-nación Rapanui? No, fue demasiado
0: eso? emocionante, todos se pararon porque también se reconoció el archipiélago de Juan Fernández como estos claro. territorios especiales, eh, que, que son muy buenas noticias, en verdad, porque esto estaba ya en una ley, y ahora pasa a materia constitucional, dándole un rango mucho más uh -huh. importante y más completo también, y, y fue una lucha, imagínense, eh, Tiare Aguilera es la única representante del pueblo eh, Rapanui, y una persona logró que su isla sea reconocida a nivel constitucional como un territorio especial, un territorio eh, autónomo también, eh, entonces es eh, eh, obvio que todos celebraron y fue con muchos votos de aprobación entonces fue, fue una gran victoria eh, para Tiare, para todo el pueblo eh, en y también para el archipiélago que se haya reconocido esto y celebraban y abrazos y todo donde han estado especialmente inquietos los, y las convencionales de esta semana según yo porque el aforo ha permitido más paso al hemiciclo mm. y andan todos ahí conversando y aplaudiendo y, ¿Y quién, se,
1: ¿Quién se opuso a esto de la, de la
0: autonomía de la isla? Eh, se opuso, si no me equivoco, gente como más extrema derecha, eh, más húdida de por Sí, pero el resto estaba, estaba de acuerdo. Sí, fue fue una, una norma muy de consenso. Bueno, mm -hmm. yo le quería comentar otra cosa, que esta mm -hmm. semana se cumplió el plazo para eh, integrar las últimas tres comisiones de CARA a los últimos meses de eh, la Convención sí. Constitucional, armonización, normas transitorias y preámbulo, que van a ser tres comisiones fundamentales, y quedan 70 convencionales sin, en el fondo, libres, sin ni una comisión, pero ya hablando con varios, hoy ya vamos a sacar una nota eh, en la noche, así que lo va a anticipar, pero, <risa> pero varios convencionales nos han dicho cuáles son sus planes, van a recorrer el país, eh, dando sí. a conocer... Eh, la nueva constitución perdón, no yo tengo una nada. duda
2: eso tengo una duda en relación a eso porque claro, hay un número de convencionales que se va a ir a, a, a un electivo <ríe> eh, ahí, eh, eso, esos nuevos grupos cursos van a seguir obviamente en un trabajo según el nombre de cada comisión que le, que le tocó pero hay otro número de convencionales que vuelve a ser eh, ciudadanos,
0: ciudadanas es decir, ya no, no son ya.
2: No, no, ya, perfecto.
0: No, porque, porque estas comisiones van a funcionar alrededor de tres semanas y luego todo pasa por el pleno, el pleno es el último, la última instancia mm -hmm. siempre. Entonces todo lo que decían esas comisiones igual tiene que ser sometido a votación al pleno. Pero en el cronograma se establecieron salidas territoriales mientras estas comisiones eh, funcionan para que justamente los y las convencionales puedan salir a sus territorios y contar en qué está el proceso de nueva constitución. Eh, lo que sí se divide en dos etapas. Eh, cuando so, la, la campaña en el sentido comunicacional mientras son convencionales que no pueden hacer campaña la compañía lo dijo también eh, ayer si no me equivoco y no pueden hacer campaña a favor de una u otra a favor del apruebo o el rechazo pero sí entregar e informar cómo son las salidas territoriales común y corriente y la otra es cuando son ciudadanos a pie desde el 5 de julio que ahí cada uno va a tomar su bando eh, también eh, apenas el presidente Gabriel Boric eh, diga que eh, ya está la nueva constitución y lo pongan en el diario oficial, se van a abrir un plazo de tres días para que la gente se pueda inscribir a la franja electoral, que va a haber franja electoral. Así que estamos todos muy atentos ahí a lo que esté pasando en estos espacios y, bueno, las normas transitorias eh, y lo interesante de estas tres comisiones es que todas parten en la salida regional antofagasta, que ha causado un poco ahí de disensos de qué tan mm. importante es hacerlo no, pero... Tiempo pero de qué va a pasar, va a pasar, y nosotras vamos a ir a todo esto, así que ahí podemos hablar desde Antofagasta. El
3: de la maravilloso, como un
0: corresponsal.
3: Exactamente. Bueno,
1: en la revuelta seguimos avanzando y ahora pasamos a la sección preferida de las civiles revoltosos de la revuelta, el silabario constituyente.
3: Ready. El
0: silabario constituyente. Bueno, hoy día la palabra es Cámara de las Regiones. La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Sus integrantes se denominarán representantes regionales. Wow,
1: un cambio absoluto en lo que tenemos hasta ahora, porque el Senado Antes desaparece. De... Y se crea la Cámara de Regiones Vamos a la pausa en La Revuelta
0: Ya volvemos Sigue en La Revuelta Somos Comunidad Constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM Ya regresamos a La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente.
1: Volvemos en La Revuelta y, oigan, por favor, no me pongo de pie. Tenemos un par de invitados de lujo y ahora paso a presentarlos. Tomás Laibe y Pedro Muñoz. Primero, Tomás Laibe, Puerto Eysen, cientista político, activista LGTB, UQ+, Político del Partido Socialista de Chile, sale en la página, representa al Distrito 27, Región de Aysén, y actual vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional, y Pedro Muñoz tiene 33 años, abogado de la Universidad Austral de Chile, en 2006 fue dirigente en el hogar estudiantil Elena y David, vinculándose luego al trabajo de la FE Watch entre 2008 y 2009. También trabajó en la ONG Valdiversa, enfocada en la defensa y promoción de los derechos de la comunidad LGBTQI más. Y también presidió la juventud del Partido Socialista en los Ríos. Tomás, Pedro, bienvenidos a La revuelta
0: Muchísimas muchas gracias.
2: gracias ¿eh? oh, muchas gracias, muchas gracias porque están ambos, creo que es primera vez que tenemos panel al aire desbalanceado en mayoría de, de hombres. Igual quiero decir que fuera del aire está la Dani así que ahí se nos se nos completó nuestra nuestra paridad, pero siempre tenemos como una corrección sí. femenina. Oye, le vamos a hacer eh, también coach vocal a Daniel Urrutia, porque harto force el día de hoy. <ríe> ¿Cómo están?
4: <ríe> Chiquillo, Tomás, Pedro. Yo creo que bien eh, dentro de lo posible, estamos muy cansados, esa es la verdad, pero pero estamos poniendo toda la energía en la recta final de la convención, que a poquito y lo más importante.
2: Oye, sí. sí, bueno, una pregunta que parece súper trivial, que es como, ¿cómo están? Pero yo creo que preguntarle a un convencional hoy día, ¿cómo están? En este caso, Pedro, eh, no es una pregunta cualquiera. <risa>
3: Sí, eh, estamos, o sea, estamos bien, eh, mucha, muy buen ánimo y buena energía, pero estamos en la recta final, y uno en una, en una recta final de un camino que ha sido complejo como este, llega un poquito agotado, pero también eh, estamos viendo como eh, el producto del trabajo, ¿no? No, 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 no de forma acrítica en ningún caso, pero el producto de algo que va adoptando ya una forma, y eso nos tiene contentos.
2: Y yo tengo una pregunta en relación a eso, que bueno es lo que acabas de decir, Pedro, que es como, estamos viendo el producto de un trabajo, tienen una mirada crítica en relación a lo que están haciendo, lo que está sucediendo, y, en, y bueno, ayer presentaron o, o se informó de un, un proyecto de la bancada del Partido Liberal en torno a extender el plazo de trabajo eh, de la redacción de la nueva constitución eh, en algún momento, y bueno, la Dani, que está en los controles, lo sabrá yo, nosotras somos, yo vengo del mundo de la actuación, tuve la oportunidad de trabajar en una campaña política por quien hoy día es nuestra actual subsecretaria de la Cultura y las Artes, para que estuviera en la convención. Y cuando se alargó el plazo de la campaña, yo sí. siento que fue como un dolor en mi corazón. Me negaba, me pregaba, pagué el teléfono, decía, no, ¿qué es esto? ¿Cómo estás llegando a la meta? en esta posta y sentir que te corrieron la valla, entonces me imagino un poco la sensación que habrá en su cuerpo y saber qué piensan en relación a este proyecto que se presenta en el Congreso es decir, no es una petición que surja desde el interior de la Convención sino que el Congreso viene a decir yo creo que necesitan más tiempo chiquillo
4: ¿Qué Primero mi vicepresidente,
3: eso? que responda mi vicepresidente Primero <risa>
4: Mira, eh, gracias Pedrito es vicepresidente no, mira. Eh, nosotros, bueno, yo le agradezco al diputado Mirácio porque creo que él realmente hace una propuesta que es de buena fe, de tratar de, de aportar al proceso pero la verdad es que nosotros desde el colectivo socialista veníamos desde, desde enero planteando la necesidad de ampliar porque eh, pre, eh, podíamos prever el desgaste que se estaba produciendo y ese desgaste eh, estaba, podía mermar la capacidad de llegar a acuerdos y llegar eh, eh, con buenas normas al final, eh, pero la verdad es que hoy día eh, nos queda virtualmente 10 días de votación de normas eh, y con eso cerramos el proceso y empezamos la, el, el, el trámite de transitoria y de armonización y el desgaste ya está, los equipos están fundidos, pero trabajando a toda máquina entonces para cerrar bien el proceso y terminar entonces ya le, llega un poco tarde eso es lo que quiero decir el, esto debió haberse discutido en el verano para poder darle aire en su momento pero ahora ya hicimos todos los ajustes cambios reglamentarios que había que hacer estamos trabajando el sábado, domingo todas las horas posibles entonces ya, ya está, ya estamos llegando al final Oye Pedro Tomás yo te, aquí en La Revuelta nosotros comentamos siempre el escándalo de la
1: semana y vamos a comentar el escándalo Hay el rechazo de la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente Ahí, ahí, hay, un, hay un tema que sería bueno establecer. ¿Hay una idea de desarrollo distinta? ¿Está chocando esa idea de desarrollo para el país?
3: Con, por ejemplo, con lo ecoconstituyente. Oye, nos dijeron preguntas fáciles, ¿no? Oye, pero aquí <risa> no, bien. No, bien. No tenemos problema en responder todas las preguntas. Eh, hay varios, va, varias, varias diferencias con, con el informe. En primer lugar, diferencias eh, formales que ya ha. Ah, o sea, sería marcado antes respecto no solamente de esta comisión, sino también respecto de otras comisiones, ¿no? La, 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 los textos excesivamente abundantes, reiterativos, duplicaciones eh, con eh, normas que ya estaban aprobadas o estaban en trámite de ser aprobadas en otras comisiones, dire duplicaciones directamente con normas que están en el, en el borrador del texto constitucional, pero también una mirada un poco distinta sobre lo que hay que hacer en materia de. Eh, economía medio ambiente y cómo se van ajustando los objetivos sabemos que nosotros no podemos definir todo desde la constitución eh, eh, o sea especialmente en esta materia donde hay que cambiar un poco el, el marco no desradicalizar el sistema neoliberal eh, pero también dejar una puerta abierta para que sea eh, la política democrática para que sea el, propo, el propio proceso político el que vaya determinando eh, otros aspectos nosotros especialmente eh, nos interesa tanto el medio ambiente, pero nos interesa también ajustar los aspectos económicos, los principios económicos que van a quedar plasmados en esta nueva Constitución, y especialmente también nos interesa hacer ajustes en materia de economía eh, y, y minería, mejor dicho, en minería.
0: Sí, y ahí tengo un ¿no? comentario. Eh, igual en, nosotras como periodistas, cuando entrevistábamos ahí y tratábamos de anticipar qué iba a pasar con el informe de medio ambiente, eh, independiente de quienes lo aprobaron o rechazaron en general, habían muchas normas que se iban a caer, onda, de las 50 creo que eran, eh, o más de sí. 50, claro, 8 iban a pasar según el sondeo que había, entonces iba a ser una sí. votación muy claro máximo. Entonces, iba a ser una votación muy larga para, para muy poquito que iba a ingresar, actualmente como 15, entre 3 y 15 artículos en borrador de nueva constitución de medio ambiente, y, y esta comisión, claro, tiene muchos dirigentes medioambientales, pero pero ha costado mantener el diálogo según lo que hemos visto nosotros con el resto eh, y poder proponer temas que eh, generen consenso. Ha sido una de las comisiones que más le ha costado junto con la de conocimiento y de hecho es la que menos artículos en borrador de nueva constitución por la misma situación. Sí. Eh, yo les quería hacer una pregunta de cómo se viene el, el tema de eh, las comisiones de normas transitorias y la de armonización yo sé que Tomás va ahí a transitoria, y Pedro eh, también tu pregunta va a qué va a pasar con esos convencionales del colectivo socialista que no van a integrar ni una de estas tres comisiones li, ni la de transitoria, armonización y preámbulo, ayer el Frente Amplio nos comentaba que ellos se organizaron como una comitiva eh, que va a hacer salidas territoriales y comunicacionales eh, no sé si tienen un plan quizás como colectivo socialista, y cómo se dividen también estos tiempos entre ser convencional y después ser un ciudadano o ciudadanas a pie eh, que van en el fondo a, a hacer campaña, me imagino. Yo,
2: yo quería meter la cuchara porque esto, era, esto es como cuando uno está en el tercero medio y dice: ¿A qué electivo postulaste? No, yo postulé al transitorio. No, 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 yo la verdad es que voy a estar en el colegio, en el de armonización, en el electivo de armonización. como yo leía eso?
4: Es verdad, es verdad. Entre poniendo eh, la nota banal yo, ¿no? <risa> bueno, yo, yo, yo voy a, al. al a transitoria, efectivamente, pero déjame contar un poco sobre el proceso final, porque efectivamente yo les contaba que estamos en los últimos días de votación de normas, prácticamente nos quedan 10 días, eh, ya casi todas las comisiones terminaron sus informes temáticos, solo vuelven con las segundas propuestas, ¿no es cierto?, mm. en los próximos plenos, eh, y, y viene el proceso de armonización, el proceso, digamos, donde recién vamos a, a ver que, Todas estas normas votadas individualmente las vamos a empezar a juntar, a ordenar en un texto, eh, a sintetizar y lo que más importante que tiene esta, esta, como función la Comisión de normalización es detectar las omisiones del texto y además las inconsistencias. Eh, pero también para hacer un nexo con lo que decía Pedro eh, sobre la, lo, 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 lo que produce la sobreregulación. Nosotros creemos que también hemos tenido un problema, llevamos 300 artículos en el texto constitucional, hay un absoluto padre digamos, el texto, y eso no es, no es menor, eso, la sobreregulación es nociva para el
3: texto. No es bueno. Nosotros no,
4: no, no, siempre le decíamos, yo que voy a llegar con una pelea que dice esto es materia de ley, porque realmente es una pelea de todos los días tratar de sacar cosas, y que nosotros decimos esto no es, no es, no es accesorio la idea de sacar cosas, porque poner sobre regular lo que genera es darle mandato al, al legislador y espacio a la deliberación democrática. Entonces también esperamos que la Comisión de armonización logre reducir un poco el texto a lo vital, digamos, al manteniendo evidentemente el mandato aprobado en cada una de las normas, va a poder tener un texto eh, más corto, eh, que sea más coherente. Y la Comisión de Transitoria tiene que implementar la nueva Constitución, ahí nos jugamos casi el 50% del, del, de, del, de la labor de la, de la constituyente, porque, eh, por ejemplo, el Estado regional depende de una implementación gradual, que sea inteligente, que logre iluminar, eh, digamos, cómo el legislador se va a, a, a sacar cada una de las leyes regionales, eh, y eso requiere un periodo entre 6 diez 10 años, entonces vamos a tener que ser muy inteligentes en, en dar esas garantías al, a la institucionalidad y también a los funcionarios, a las instituciones que esperan estas normas eh, transitorias.
1: Oye, Tomás, pero el, el vicepresidente Domínguez dijo en una entrevista que había que, que, que como respetar los, los, los tiempos de los elegidos, pero alguien le dijo, oye, pero los senadores tienen ocho años. Sí, Entonces, sí, sí. Que ¿van a estar hasta ocho años más las, las dos instituciones?
4: Es que hay distintos hay distintos modelos. Nosotros creemos que en general los mandatos tienen que respetarse, porque hay un, hay un mandato popular. No es solamente que haya hay una autoridad cuidando su cargo, sino que hay la hay voluntad popular en la que se cuida. Y en el caso de los senadores, evidentemente es complejo porque una transición de ocho años es larga, pero nosotros hemos pensado, por ejemplo, una transición de cuatro años y que luego ellos puedan convertirse, por ejemplo, para la Cámara Regional, por ejemplo, que la el Cámara Regional se constituya el año cuatro. Eso son distintas formas para adaptarse, pero creemos que hay que buscar una salida para esas senadoras, no, no puede simplemente cortar y, y, y eso, eso no es... No, no
1: es lo que es... pasa es que las elecciones también, por ejemplo, no había paridad en las elecciones, así como muy, muy evidentemente con, los, como con, con el estándar que está estableciendo la actual Constitución. Entonces como que sí. esas diferencias creo que igual podrían dar pie para unos, unos tiempos un poquito menores, a lo mejor quizás, no sé, sea, como, es bien, como
4: yo tengo un disenso, digamos, con esa mirada porque creo que efectivamente el, el sistema político actual y la institucionalidad actual puede tener una serie de deficiencias, que no tiene escaños reservados, no tiene paridad no hay independiente etcétera, pero es la institucionalidad vigente, es la institucionalidad que nosotros respetamos y en la cual desenvolvemos. Entonces, no, no por la crítica que nosotros tenemos a esa institucionalidad que estamos tratando de resolver, vamos a pensar, digamos, en la gradualidad. La gradualidad tiene que estar en función del el éxito del proceso constituyente y de la nueva constitución claro sí. y, y, el, y, y el, el respeto al mandato, es también uh -huh. parte de uno de esos, de esos elementos que tenemos que tener en, en vista para ese éxito. Creo yo. Y en esa línea se aprobó la,
1: la respecto a normas sobre democracia participativa. O sea, nos podrían, no sé, contar si hay buenas noticias en torno a eso y también si ¿sí, no se aprobó el referéndum revocatorio. ¿Y ahí quién, quién,
3: quién se restó? ¿Por qué, ¿Por qué pasó eso? Sí, es que hay varias cuestiones ahí, porque yo, para ser sincero, me comprometí, por ejemplo, con el, revo, con el referéndum revocatorio de mandato en mi campaña. Pero uno tiene que dejarse convencer y tiene que tomar buenas decisiones. Todos los cientistas políticos, por ejemplo, y otros expertos que concurrieron a la comisión que yo integro, en este caso la, la de sistema político, nos dijeron, no es una buena idea el referéndum revocatorio, ¿por Por la sencilla razón de que es mucho más fácil construir mayorías negativas que mayorías positivas, es decir, es mucho más fácil organizarse eh, para sacar a alguien del poder que para poner a alguien en el poder. Pongamos un siguiente, el siguiente ejemplo, Boric, ¿no? Y Cass, ¿a qué se hubiese dedicado alguien como Cas al día siguiente que Boric gana una elección? ¿A organizar la campaña para qué? Da lo mismo la razón, da lo mismo el tiempo, da lo mismo si cumplió o no cumplió su programa al primer o segundo mes. Me organizo para sacar a alguien del poder y eso eh, utilizando eh, recursos a veces desproporcionados, ¿no? Eh, agitando los ánimos y no construyendo, es mucho más fácil entonces, insisto de nuevo, organizarse para poder sacar del poder una mayoría negativa que no propone nada para una situación de crisis y que a veces eh, solamente la alimenta, ¿no? Eh, entonces, el referéndum revocatorio, creíamos nosotros, no era, y lo creyeron muchos en, el, en, en las votaciones, ¿no? Eh, no contribuye a la democracia. Entonces, generemos mecanismos que permitan que las personas participen directamente de las decisiones, esta constitución va a tener, y tiene ya eh, normas en el borrador, sobre, por ejemplo, eh, eh, no solamente los mecanismos de democracia directa, sino también sobre participación presupuestaria a todo nivel, los recursos del Estado, por ejemplo, y la configuración de los presupuestos a todo nivel, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional y local, van a tener ahora participación porque la constitución dice que tiene que haber presupuestos participativos de alguna u otra manera. Entonces, creemos que hay que enfocar los esfuerzos en aquellos mecanismos que nos permitan formas constructivas de participar y no formas que pueden ser destructivas y que en el caso del referéndum provocatorio del presidente de la República puede ser fatal para la, para la democracia.
2: Hoy yo tengo una pregunta. Ambos eh, eh, se presentan en sus biografías como, como dirigentes, eh, como activistas también. Eh, en, en ese sentido, en la convención, ¿cuáles han sido, ustedes ven, cuáles han sido los avances, incluso también cuáles han sido los disensos que han tenido en torno a personas y comunidades LGBT y ¿Cómo lo, ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo han
3: sentido? Sí, siempre ha habido disensos dentro de la, de la comunidad LGBT y eh, no sé si te refieres a eso, las antiguas miradas sobre este tema. En particular? Sí, sí, y,
2: y en la convención principalmente, porque como bien decía Daniel antes, el actual, el, el texto al cual se, se está trabajando, hablamos de paridad, hablamos de escaños, pero también eh, hay una comunidad en la cual ustedes se, se, se muestran como dirigentes eh, y saber cuál es su percepción en torno a cómo este nuevo texto constitucional. Eh, incluye, pero también me imagino que para poder llegar al desarrollo de una norma, un artículo, eh, como en todos, eh, ha habido acuerdos, cosas que uno dice, ah, pero esto es obvio, pero hay otras en las que me imagino hay disenso.
3: Sí, yo estoy muy contento por los avances en materia de los derechos eh, de las diversidades sexuales. Yo creo que, si tú me dijeras hoy día, tiene... ¿Tienen los colitas? ¿Tiene la comunidad LGBT chilena razones para concurrir a votar eh, a prueba? Yo te diría, de todas maneras. Vamos a tener una norma robusta de igualdad y no discriminación, como no ha existido nunca en la tradición constitucional chilena, eh, que avanza incluso sustantivamente. Eh, más allá de todas las constituciones que hoy día, de alguna u otra manera, hacen alusión a las diversidades sexuales en el mundo, que son 10 constituciones. Esta, la constitución chilena va mucho más allá, porque no solamente tiene una visión eh, sustantiva en materia de igualdad, es decir, reconoce los grupos históricamente discriminados, dice que dentro de esos grupos históricamente discriminados están aquellos que han sido discriminados por su orientación sexual, su identidad de género, eh, su la diversidad corporal que también incluye por ejemplo a las personas intersexuales que son, es que es una comunidad sumamente invisibilizada pero además tiene una norma sobre identidad que también tiene un, un enfoque bastante particular ahí nosotros con Tomás teníamos diferencia entre nosotros porque yo quería una norma de identidad mucho más amplia que abarcara todas las identidades y terminó una norma que Siendo amplia, después tiene alguna bajada más específica hacia las diversidades y disidencias sexuales. Hay normas de participación política, el proceso político tiene que considerar la participación de grupos históricamente discriminados, y en particular de las disidencias y diversidades sexuales. Por tanto, solo para concluir y no monopolizar la palabra, eh, esta constitución chilena va a ser la constitución más avanzada en materia, en materia de derechos de las diversidades sexuales. ¿Para qué hablar también en materia de paridad, de igualdad de género, etcétera? Bien, Belén.
0: Sí, eh, ya para ir cerrando, yo les quería preguntar por algo que se viene y que esta semana se ha estado conversando, que es la salida de antofagasta, esta salida regional que eh, se ha establecido ya por reglamento, que se ha votado varias veces en el Pleno y que finalmente se va a materializar la semana del 16 de mayo. ¿Y por qué pregunto? Porque convencionales debamos por Chile, no todos, pero un buen grupo, un, como 20 convencionales que eh, generaron disensos al interior de la convención constitucional, acusando gastos excesivos quizás de la salida, eh, mientras la mesa al final defendió su posición de trasladar el pleno a, a esa zona, y eh, nada más ni nada menos que iniciar estas tres nuevas comisiones ahí distribuidas por el territorio. Eh, quería preguntar su opinión sobre este tema, porque también hemos sabido que se ha ido tanteando en los distintos conglomerados políticos cuál es su postura, no solo la de la mesa, sino eh, qué va a pasar finalmente con esta salida eh, territorial.
4: Una cosa previa sobre, para, para comentar esto. Eh, aquí había un esfuerzo consistente, digámoslo, del señor Arrau, por torpedear mm. el proceso constituyente... Eh, y que se traduce en, en campañas permanentes de, eh, de prestigio en relación particularmente de los recursos que utiliza la convención. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque nos, el señor Arau participó de la comisión, por ejemplo, de presupuesto de la transitoria, eh, donde se discutía tener eh, asignaciones para asesores, y él, ellos estaban en contra. O sea, que, que nosotros funcionáramos sin asesoría, eh, eh, es eh, imposible para el trabajo constituyente, ya el ítem que tenemos para eso es absolutamente insuficiente y eh, nada comparado a lo que tiene, por ejemplo, el Congreso. Entonces, ahora han insistido por estos días con eh, críticas respecto a la campaña comunicacional que ha prendido la, la Convención, que es uno de los principales déficits y donde definitivamente hay que gastar recursos y sí, los montos evidentemente son altos porque hay campañas en radio hay campañas en medio hay agencias de por medio y eso sale, sale caro pero es un costo para el objetivo que es difundir el proceso y ahora lo último es esta visita a Antofagasta que, que podemos debatir la pertinencia eh, o no pero, hay, pero lo que está detrás es un esfuerzo de la convención por salir a, a, los, a, a, ter, a terreno, digamos, por no encapsularse, que es lo que de repente ha pasado con las instituciones chilenas. Y nosotros, evidentemente, nosotros y nosotras estamos debatiendo si hoy día es pertinente o no hasta esa magnitud. Y yo creo que sí. podemos tener miradas eh, diferentes. Mm -hmm. Pero el punto es que el punto esencial, creo yo, es que aquí hay mala fe en la crítica. Y eso mm. yo creo que no es, no es aceptable, digamos, porque esconde, eh, digamos, que el, la real intención no es un debate de fondo sobre esto, sino más bien simplemente
3: torpear el, el proceso. Oye, yo quiero lo cortito, ¿puedo? Yo, siempre perjuicio, no, la mala fe, la mala fe que existe para mí es, es evidente y nunca hay que dejar de evidenciarla, eh, venga de quien venga y y en el caso de la convención, claro, hay ciertos elementos ahí de, de derecha que son radicales, pues, hay que decirlo, eh, pero sin perjuicio de eso, yo hace dos meses hubiese tomado, y, y Tomás sabe eso, yo se, se lo he planteado, pero Tomás eh, tiene una posición a veces que no es compartida en toda la mesa, no, no lo culpo, no culpo a mi compañero, pero mi posición es que yo hace dos meses hubiese suspendido, hace tres meses hubiese suspendido el día de Antofagasta, yo creo que hay falta de determinación por parte de de la presidenta y el vicepresidente que son los que por el diseño institucional de la convención tienen más peso en las decisiones eh, pero esa decisión hoy día no es posible tomar esa decisión tendría que haberse tomado hace dos o tres meses Tomás, Pedro un último mensaje
1: cortito para la ciudadanía de por qué hay que aprobar el 4 de septiembre
4: un llamado a la soberanía que se informe del texto constitucional. Nosotros hemos tenido dificultades, problemas, ha habido polémicas, pero el texto aprobado, y las normas que están aprobadas hasta ahora, yo creo que son normas trascendentales a la vida de la persona, estamos construyendo un Estado social y democrático de derechos que termina con un modelo neoliberal injusto que reproduce las desigualdades para pasar a un Estado que garantiza derechos sociales como la educación la salud, las pensiones eso va a cambiar la vida de las personas y por lo tanto hay que confiar digamos que este proceso se ha hecho de, de la mejor forma posible y que, y que por lo tanto concurramos de forma informada y libre a, este, a, a votar este 4 de septiembre para terminar con la constitución de Pinochet, abrir un nuevo camino para, para la vida en sociedad, en nuestro país y que podamos eh, construir un, una nueva vida social, mucho, mucho más democrática y también eh, mucho más igualitario.
1: Tomás Laibe, Pedro Muñoz, muchas gracias por estar acá en La Revuelta, un gran abrazo, y mucho mucha Nahuen para el trabajo que
3: hicieron. Muchas si gracias a ustedes. Muchas gracias,
1: gracias, mucho ánimo. Oye, qué excelentes eh, panelistas y entrevistados, Tomás y Pedro. Yo, ¿sabes qué? No quiero dejar pasar eh, un punto importante de esta semana, eh, como, como una reflexión al cierre, es que se aprobó en el texto que eh, los presos también puedan votar. Yo creo que eso es súper sí. relevante. Más bien, que se establezca claramente en el texto constitucional, porque antes sí podían votar, sobre todo la gente en prisión preventiva, etcétera. Ahora, es un universo de personas bien importante, y si sobre todo estamos pensando en que era el principio de inocencia, es válido sobre todo antes de que nos han condenado, esas personas actualmente no estaban votando. Y ahora... Ahora la condición queda claro que sí pueden ejercer su derecho como ciudadanos y ciudadanas. Pues yo creo que eso es importante porque va en la línea de agrandar los derechos para las personas. Es muy bonito.
3: Sí. Oye,
1: tenemos cartelera cultural en la revuelta. Tres integrantes del equipo están con funciones. Y ahora les contamos dónde ir este fin de semana.
2: Hoy oh, sí, bueno ya lo hemos estado anunciando porque es nuestra, nuestra alma mater <risa> Dona Fernández que está con funciones de Space Invaders en Teatro universidad Católica del 20 de abril al 14 de mayo de día miércoles a sábado a las 20:30 horas edad recomendada más 14 años
1: también está la obra La Tranquilidad no se paga con nada Taller de Siglo XX Yolanda Hurtado hasta el 30 de abril viernes, sábado, domingo a las 20 horas edad recomendada más de 12 años
0: y Blackbird, en Teatro Finisterre, del 21 al 30 de abril, de jueves a sábado eh, a las 8 y media, y el domingo a las 19 horas. Y la edad recomendada es para los mayores de 16 años.
1: Mucha, yo quería ir a Blackbird y, todo, y me lo voy a perder otra vez. Pero que, y, que mira, no mira Daniel,
2: tus palabras, solo palabras.
1: <ríe> no, no, no vamos diré. Diré. al concurso de esta semana. ¿Cuál es la frase de la semana?
2: Bueno, tomando el hilo de lo que hablábamos recién, la frase dice así, sin lugar a dudas deben quedar consagrados en la nueva carta como una forma de fortalecerles. Dejarlos fuera del nuevo texto sería retroceder casi 200 años los derechos adquiridos por las y los creadores de Chile.
4: ¿Quién
1: dijo lo dijo?
4: Participe en las
0: redes sociales y gánese, ¿qué, qué nos ganamos Belén? Nos ganamos dos de entradas para ver el viernes 13 de mayo Space Invaders. Por la gran. Oye, ¿qué eso? ¿eh? Yo, yo siempre quiero participar, pero no puedo porque se vería tan feo. ¿no? <risa> Oye, y está difícil la clase de hoy porque, como que uno tiende a pensar en algunas personitas. Pero está y no, difícil. Y no.
1: ¿Quién, será? ¿Quién será? <risa> bueno, vamos llegando al término del programa La Revuelta. Sé que estás todos tristes, todas todas muy tristes de que sacar el programa. Nuevamente, nos vamos. Eh, querida Carito, querida Belén, nos vamos con Natalia, la furcade y los cojolites, con la canción Nada es verdad. Y esto Natalia ha dicho que, que ustedes saben que en mexicano-chilena, ¿eh? ojo, dice que cuestiona una forma de vivir, lo que seguimos como sociedad pero que al final quizás no es el camino y debemos cambiar el rumbo, trabajar de otra manera. Quizás Natalia nos no está comentando la nueva constitución en Chile. Chao, familia.
2: Chao.